0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا
2: سمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعني بالشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز اوربية دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي أنا أمال شابة اليوم نتحدث عن النكد الزوجي ما هي أسبابه وكيف نتخلص منه؟ كيف أعلم طفلي معاني عيد الأضحى المبارك؟ وما هي أتيكات طريقة تقديم أو تقطيع وتقديم الفواكه للضيوف؟ هو وهي النكد تعبير أو طاقة أو شعور سلبي يؤثر على الشخص أولاً على نفسه ومن ثم على من حوله مما ينعكس عليه بهذه الطاقة السلبية وأيضاً النكد أو الشخص النكد له قدرة على خلق مشكلات من لا شيء وهو أحد المظاهر التي تكون مهددة للحياة الزوجية إذا كان فيها النقد او اذا دخلها النقد او اذا كان احد الشريكين يتسم بهذه الصفه لانه بكل بساطه يترك مساحه كبيره للجفاء والصراع وغياب الاهتمام بين الزوجين. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري ضيفنا العزيز، يسعد اوقاتك دكتور خليفه اهلا وسهلا فيك اليوم معنا وموضوع النقد الزوجي و حقيقة أيضا هذا سؤالنا التفاعلي على منصات سكاي نيوز العربية مع أسباب أن كد تعليق يقول غياب ثقافة ثقافة التعايش مع الطرف الآخر أو مع الزوج أيضا تعليق آخر يقول هو مشكلة أتصور أنها ترجع للطفولة ولفت الانتباه هذا هو الهدف الأساسي من الشخص أن يريد أن يلفت انتباه الطرف الآخر دكتور خليفة في الحقيقة دق- تقريبا النكد شبيه بالحرب النفسية إذا صح التعبير لأنه تعكير دائم للصفو ولمزاج الطرف الآخر هل الشخص النكدي سواء زوج أو زوجة في هذا الحياة الزوجية وهو يمارس هذا النكد عارف أنه فيه هذا الصفة مقاصدها هذا الصفة ولا لا؟
3: مساله النكد هذه من اكثر الاشكاليات المتداوله في عالم العلاقات الزوجيه ومن خلال وجودنا في عالم الاستشارات الاسريه والتعامل مع الحالات وجدنا ان كلمه النكد هو عباره عن الاحتياجات المفقوده فدائما ما نطلق بان كلمه النكد هو عباره عن احتياج مفقود عند احد الشريكين وعندما يقوم الطرف الآخر بعدم تلبيتها أو إشباعها أو توفيرها يسبب حاله من تكرار الطرف اللي نسميه مسألة النكد طبيعة الإنسان عندما يفتقد إلى شيء ما في حياته سواء كانت هذه الاحتياجات نفسية أو عاطفية أو مادية أو اجتماعية أو حتى سلوكية لا شك أن الطرف الآخر سوف يصل إلى مرحلة من الفقد لهذا الأمر فيبدأ بالمطالبة به والتكرار حتى يحصل عليه لذلك في هرم ماسلو يتكلم أن الإنسان لديه خمس احتياجات أساسية مجرد أن يحصل عليها فإنه مباشرة سوف يصل إلى مرحلة من الإشباع ومرحلة من الامتلاء لذلك نجد أن مفهوم النكد في العلاقات الزوجية هي ترى عبارة عن احتياجات أنا لما أقعد مع الزوجين وأسمع خاصة هذه الكلمه م. تطلق على النساء اكثر من الرجال م. لان الرجل يرى بان المراه نكديه فلما نسمع ونحلل سبب النكد نكتشف بان هنالك احتياجات مفقوده هي تطالب بها وهو لا يسعى في توفيرها فيبدأ يهاجمها بصوره سلبيه ويطلق عليها مبدأ النكد.
2: في حين انه <تصفيق> كمان مثلا لو تيجي تسأل الطرف الاخر كمان يقول لك انه كمان الزوج ينكد بطريقه او باخرى على الزوجه مثلا صمته بالنسبه لإلها نكد في حين مثلا هو يفسر على انه صمت لا يمكن هو ابتعاد عن المشاكل لفتره ما هروب مثلا من موقف لحين ما تهدى الامور في حين انه هي تعتبره كمان نكد.
3: هو الصمت يجب ان نفرق ما بين م. النكد وما بين التجاهلي او م. ما بين العقوبه
2: العاطفيه. دائما احنا لا انا قصدي دكتور خليفه انه كل واحد يفسر على طريقته وفي النهايه نروح نعلق يعني على النكد شماعه اخطائنا او عدم معرفتنا باحتياجات الاخر.
3: بالضبط، نحن دائما خلونا نحن يعني نعطي صوره واضحه لمفهوم النكد ومفهوم الاحتياج العاطفي. انك دائما ما يطلق على شيء مفقود عند م. احد الشريكين سواء كان الرجل او المراه لما يجد بان الطرف الثاني لا يسعى او أنه لا يدرك الخارطه السلوكيه او انه لا يبادر في تلبيه الاحتياج سيعطي حاله من ايش؟ من التكرار في الطلب، نسميها الكثافه
2: م. الحسيه. ليش وصاد... حنا رابطين النكد فقط بتكرار الطلب؟ ممكن انا ممكن متوفر لي كل شيء او ممكن انا موفره موفر, زو... موفر عفوا للزوج للزوجه كل شيء بس في هذا النكد، ليش حنا رابطينه فقط بتكرار الشيء وتكرار الطلب و...
3: لان م. لان بقيه الامور العاطفيه والنفسيه م. واللفظيه تعبر عنها ب مذلولات أخرى غير النكد في الأساس كلمة النكد دائما ما نربطها بأن الرجل أو الزوجة لا تتحمل م. ذكرار أو يعني ذكر نفس الطلب بطريقة متكررة. تقول والله انت شخص نكدي اي بمعنى انت تنكد علي اي بمعنى ان المطالبه الموجوده او الذكر او الحديث الموجود دائما ما هو مكرر.
2: أو قد يكون النكد فقط فقط مثلا نشوف الكاس الف... يعني الفاضيه مثلا او الجهه الفاضيه وما نشوف الكاس المليانه قد يكون هذا كمان نوع من انواع النكد.
3: اذا كان النكد هي مساله م. نفسيه اخرى لا نوفق عليها مساله نكد نسميها اضطراب اضطراب في التواصل العاطفي، اضطراب في التواصل الحواري، في التواصل النفسي، في التواصل الجسدي، هذا مساله اخرى، لكن مساله النكد احنا يجب احنا كيف نطفئ النكد؟ سؤال بلغه الاشباع تلبيه م. الاحتياجات. الانسان لما يسعى بتلبيه احتياجات الطرف الاخر خلونا نشبه النكد بلغه احتياجات الطفل الطفل متى يبكي عندما يفتقد الاحتياج لكن عندما يجد احتياجه سيصمد تلقائيا كذلك النكد عند احد الزوجين هي عباره عن احتياج مفقود سواء كان نفسي او عاطفي او مادي او سلوكي او فبالتالي لما يفتقد هذا الشيء سيبدا يطالب به.
2: طيب بس ليش اطالب به بنكد يعني في في كذا طريقه لاطالب مثلا بهذا الشيء اللي انا محتاجه او مش محتاجته.
3: لأن الطرف الأول يقول بأني أنا أوصلت الرسالة ولم أجد التجاوب الجيد من الطرف الأول، أبدأ بعملية التكرار بصورة نفسية وبصورة لا واعية حتى أحصل على مبتغاي من هذا الأمر اللي دائما أذكره، م. لذلك الطرف الآخر المفترض المفترض أنه لا يعني يبقي الطرف الثاني يعني الرجل مفترض ان لا يوصل زوجته الى مرحله النكد اكثر من يحرص على تلبيه الاحتياج قبل ان اوصل الى هاي المرحله، مرحله التجويع العاطفي هو الذي يؤدي الى حاله النكد، مرحله التجويع النفسي او المادي او السلوكي يؤدي الى مرحله النكد، لكن لو صار في احتياج مسبق وتلبيه مسبقه لهذا الاحتياج انا اتوقع بان كلمه النكد سوف تقل او تختفي ما بين الطرفين اما اذا كان هنالك حوار خاطئ او في اضطراب في التواصل الحواري ما بين الطرفين هذا معناته في عندنا نقص مهاره آه. التواصل او التفاعل ما بين الطرفين او نسميها في فهم الاشترا فهم الاحتياجات المشتركه ايوه لانه كمان
2: انك دكتور خليفه آه، كمان مو فقط لاني انا محتاج شيء او محتاجه شيء والطرف الاخر ما قدر يعني يعرفه او او يلبيه آه، كمان احيانا يكون كطريقه انتقام تعكير صف وطرف الآخر. إحنا مثلًا في أجواء سعيدة، في أجواء عائلية، وفجأة يعني يخطر على بالي إني راح أكرله مزاجة وأحكر لها مزاجها. عرفت كيف أتذكر موقف مش كويس؟ أتذكر موقف صار له عشر سنين. يعني هذا كمان نوع من أنواع النكد.
3: إيه إذًا النكد ننتقل الآن من نكد الاحتياجات إلى نكد التواصل. إلى نكد التواصل شغلة
2: كبيرة يا دكتورة.
3: مع... إيه نعم يتواصل <تصفيق> مع شخص معين فيبدأ يتطرق إلى بعض المسائل م- أو يذكر السوابق أو يتذكر بعض المواقف السابقة أو يأتي أو أنه يتشعب في الحديث بصورة سيئة م- جدا لا يسير او لا يجاري الطرف الاخر بصوره صحيحه فيسبب حاله من الضيق او حاله من السخط او الاستياء او م- الاحباط يذكر ذكر موضوع خارج موضوع النزاع او موضوع الحوار ما بين الطرفين، هذا نحن نسميه النكد الحواري ما بين الطرفين، لذلك النكد هنا ياتي في المقام الاول النكد في الاحتياجات، النكد في الحوار م- م- النكد في الحوار، النكد في الاحتياج، النكد في المشاعر، النكد في التواصل كلمة تنكت أني أنا الطرف الآخر لم يشترك معي في إيجاد الصور المشتركة صح. أنا أتحدث في موضوع صح. معين وهو
2: يطرق طيب. لموضوع آخر تماما مختلف عن موضوعي أنا طيب في حل لها المشكلة الشائكة يا دكتور؟ آه
3: طبعا الحل أني أنا يجب أن أؤمن بمسألة اختلاف الخارط السلوكية بين الرجل والمرأة يجب أني أؤمن بأن اختلاف التفكير وال... والاحتياج والاهتمام والقناعات والاهتمامات مختلفة تماما بين اي رجل وزوجته، لذلك هنا لما يصير في اتفاق مشترك على نقاط محدده مسبقه ما بين الطرفين، ونحن لا نخرج الى خارج الحوار في م- المواضيع الاساسيه ويتقلص الى م- الى نقاط معينه محدده وتم الاتفاق عليها مسبقا، اعتقد نحن سوف نساعد في تقليل مستوى النكد ما بين الطرفين. اهم نقطة في مفهوم النكد لغة المجاراة والاقرار وايجاد الصوره المشتركه ما بين الشريكين في اي نقاش او اي حوار او اي موقف يكون بينهما لاحقا.
2: الله يبعد علينا كل انواع النكد، شكرا لك دكتور خليفه المحرزي سعدتنا اليوم ضيفنا العزيز من ابو
0: ظبي.
2: ايام قليله تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك وعمانتم بخير مسبقا اجواء جميله تعيشها العائلات تعيشها الاسر كبارا وصغارا اليوم الحديث عن الصغار كيف اعلم طفني معاني عيد الاضحى هل يقتصر الامر فقط على ان يعيش فرحه العيد والعيديه والملابس الجديده وان يشوف الخروف ويلعب مع خروف العيد وأضحية العيد ام ان الامر يجب ان يتعدى ذلك وكيف اعلم هذه المعاني الساميه والراقيه والجميله رحبوا معي بالدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه سعد اوقاتك دكتوره هبه اهلا وسهلا فيك العيد اكيد فرحه كبيره لنا جميعا سواء كبار او صغار والصغار كمان عندهم نصيبهم من الفرحه لكن هذه الفرحه كمان لازم اني احرص اني اغرس فيها معاني ساميه وراقيه وجميله كيف اعلم الطفل معاني عيد الاضحى بدءا ب كيف افسر له وكيف يعني يعني اوصل لفكره معنى الاضحيه والتقرب من الله سبحانه وتعالى بطريقه بسيطه وتوصل لفهمه وفكره بشكل يسير.
1: أو في البدايه يعني حابه اقول لكل الناس كل عام وانتم بخير وانتم بخير والاطفال جزء من البهجه وجزء من الفرحه وكل مناسبة بتمر علينا هي فرصة حقيقية للتعليم وللتعلم للولاد ان هم يبدأوا يفهموا الحياة ويفهموا امور دينهم. يمكن من الامور المشكلة في عيد الاضحى ان الاهالي بتبقى محتارة ازاي بنجيب الاضحية والاطفال بيلعبوا معاها وبعد شوية بيتم التضحية بهذه الاضحية فالاطفال ممكن ان ده يصيبهم تروما او يحصل لهم صدمة نفسية أو
2: يتعودوا عليها كمان
1: لما علشان بيشوفوها وبيتعلقوا بيها فبعد كده
2: لما بيتحصل التضحيه بيحصل لهم زي صدمه نفسيه صح. وكمان منظر إيه. كمان احيى المنظر هذا شوي احيى يقال انه كمان يعمل لهم تروما فيا ريت نحكي اليوم بشكل تربوي من علمي حتى يعني نفسر الموضوع
1: هو المفروض ان اي حد هيضحي المفترض ان هو بيحكي للاطفال قصه الأضحية بشكل بسيط جدا يوصل لعقلهم وقلوبهم حسب المرحله العمريه الخاصه بيهم وبيحكي لهم على قد ايه الأضحية دي بتسعد قلوب ناس كتير قد ايه في ناس محتاجه لان يكون عندها طعام قد إيه في ناس ما عندهاش طعام ممكن تكون من العيد للعيد بتستنى التضحيه دي علشان تعمل الاصناف دي من الاكل ويكون في لحوم ويكون في لمه اسرتهم والولاد يتجمعوا كلهم ويترفعوا على مائده الطعام زي ما احنا بنتجمع بشكل دوري في ناس بتتجمع بس على لقيمات وبالنسبه لهم الاضحيه دي بتسد جوعهم وبتشبعهم فعلا حسسهم بال يعني أعلمهم معنى العطاء ومعنى الاشتراك والمشاركة انا احسسهم بالعطاء وحسسهم باهميه الضحيه دي وحسسهم قد ايه الاسر قاعده مستنيه اللحظات دي علشان فعلا تحط الاكل على النار وتشم الريحه الحلوه ويقعدوا هم واساتهم ياكلوا فساعتها انا رحت للهدف أصلا من الأضحية مش من الإجراء لكن الأهالي اللي بتقعد تركز على الإجراء ولا الولد حيخاف لو شاف شكل ال ال وشاف الدم وشاف كذا الأهالي دي أصلا مركزة في نقطة صغيرة جدا وراح منها المعنى الأعمق والأعظم لل ما حكوش لولادهم قصة التضحية صح الأضحية الحقيقية وإزاي وقصة إيه طاعة
2: إيه. الإبن أيضا لـ لـ لوالده وقصة الإمتثال كمال أوامر الله سبحانه وتعالى أوامر ربنا صح.
1: سبحانه وتعالى وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى الإنسان عنده غالي وعزيز فربنا يعني رفض إن ده يحصل أو موضوع العوض كمان تعويض إن ربنا عوض صح. عوض ده بالأضحية دي وإن من وقتها بقى من السنة إن إحنا نضحي هذه الأضحية علشان نسعد الفقراء وعلشان نعمل كذا فلو الولاد عندهم المعنى الأكبر مش هركز قوي في النقطة الصغيرة بالعكس إن ساعة والتوزيع توزيع وأخذت الولاد في التوزيع في التوزيعات بتاعة الحكومة على الأضاحي على على الناس المحتاجين وشافوا فرحة العطاء وشاركوا في هذا العطاء ساعتها اللحظة بتاعة إراقة الدم هتبقى لحظة بالنسبة لهم لحظة عادية هسألهم كمان هل الحصان بيتضرر لما نرفده؟ ما احنا مثلا عنده خيل او اللي اولاده بيروحوا يدربوا ركوب خيل، هل احنا ده في إذاء للخيل ان احنا نركب الخيل ولا هو ربنا سبحانه وتعالى خالقها ومسخرها لهذا الغرض، مم. يعني كل حيوان او كل كائن على الارض ربنا مسخره للشيء اللي هو مخلوق علشانه. صحيح. صحيح. حتى الذبيحه وعلمهم اصول الذبيحه وان احنا لازم. والرفق بالحيوان ايضا. والرفق مم. بالحيوان وان انا لازم اشربها ما هو اشربها و... واعملها واعملها بالراحة حوالين الفتره وان انا واجيها الوقت واقول بسم الله وهي تحس بالراحه والامان وان اللحظه آه صغيره هي اللي هتتكلم فيها الذبيحه وبعد كده لما يتوزع لحمها هو ده الدور اللي ربنا خلقها علشانه فهذه هذا الكائن هو يعني ربنا اكيد ببرمجه ان هو يكون عارف دوره في الحياه انا لو سبت الثمره على الـ على الـ على الشجره وقلت لا ما ينفعش اكل الثمره من الشجره هتقعد وتخرب وتقع على الارض كمان هذه الحيوانات هي معموله لغذاء الانسان الحصان معمول علشان الانسان يركبه علشان يتعلم منه الفروسيه فهذه الحيوانات هي مسخره لهذه الاشياء المهمه ان يكون في رحمه في قلوبنا ونظرية طريقه بحث الفقهاء للشريعه الاسلاميه وان احنا ندخل السرور على قلب الناس اللي بيكونوا مستنيين هذا الموسم من نوعات الثاني وإننا ما ندريش وراء الأشياء العكسية اللي بتيجي في الإعلام وفي الميديا إن قد كده الولاد حتتشوه نفسيتهم وكده لو أنا ركزت على لحظة الذبح فقط دون الحكمة ودون المعنى الأسمى المعنى ودون قيمة العطاء صح. أيوة ممكن الأطفال يبقى لكل
2: كل هذه المعاني أيضاً دكتورة هبة مبدأ التبرع مثلاً بقسم من النقود العيدية هذا رائع جداً اختيار هدايا العيد ممكن لنعطيها كمان للناس محتاجة كمان هذا رائع التبرع بأحد اللعب هذا أروع وأروع ففعلاً هي معاني جميلة ورائعة وكمان حتى صح. في منطقة الألعاب والأطفال في منطقة الألعاب ممكن نقول لهم خلي دور لزميلك،
1: حافظ على دورك، ما تاخدش حد، هذه الأشياء كلها وإدخال السرور على الجيران وتوزيعات في صلاة العيد، صح. أفكار كثير جدا ممكن تعلم الولادة العطاء بس ما مش لازم يكون عندنا قلق ولا خوف من فكرة الأضحية لازم عندنا فخر واعتزاز بهذه الشعيرة ونعظم مم. شعائر الله سبحانه وتعالى علشان فعلا ولادنا يطلعوا عندهم قيمه
2: العطاء وبيبصوا للمنظور الاكبر مش للتفاصيل وان شاء الله عيد وان شاء الله عيد سعيد للجميع لكل اللي بيسمع اللي عم يسمعنا ولألك دكتوره هبه شكرا ليكي على هذه المشاركه <تصفيق> اليوم في ايكيت نتحدث عن ايكيت تقطيع وتقديم الفواكه للضيوف خاصه نحن في فصل الصيف فصل تكثر فيه الفواكه ويحبذ ايضا الفواكه لانه صحيه وعندها كثير فوائد على صحتنا رحبوا معي بمرلين سلها بخبيره الايكيت ضيفتنا العزيزه من بيروت سعاد القاتك استا مرلين اهلا وسهلا فيك انا عندي ضيوف افضل نعطيهم فواكه اشياء بارده عصائر بتعرفي في, في في فصل الصيف وخلي اليوم نحكي عن الفواكه كيف قطع الفواكه على اختلافها ما شاء الله الصيف في كثير فواكه خلينا نقول عنب خوخ بطيخ برتقال كليمونتين كيوي يعني الخير كثير كيف اقدمها خلي مثلا نبتدي بالبرتقال احيانا نتعذب نتلعوز نحن عم نقطع البرتقال في طريقه معينه قطعها واقدمها لظيفي حتى ما ينحرج كمان هو عم ياكلها
0: نعم اولا بدي اقول تحيه لحضرتك وللمجتمعين. هلا بما يخص البرتقال يعني يعتبر كمان مثل الفواكه الكبيره يعني كمان المانجا مثل الاناناس الافضل انه نحن نكون قاصينهم قبل بواي. لانه رح ينحرج الضيف لما رح يقص فولا وبعدين بصراحة ما بقى حدا يقدم فواكه كلها سوا حتى بالزيارة من الأفضل نحن نسهل للضيف وثانياً من الافضل كمان اذا حطيناهم باوقات كثير بنحطهم بجات كبير مم. والضيف بده يحط هو بصحنه ام هو ينقي عدة اشكال الافضل كمان يكون حاطين دو الـ الـ يعني ملعقه كبيره ام كل حسب كل فواكه شو ممكن ممكن يكون ملقط اذا بطيخ ممكن يكون شوكي ممكن نحن بدنا نسهل للضيف مش هيك اغلبيه العزايم عم بتصير وحتى بالزيارات عم بتصير عم بيقدموها اوريدي كل واحد بالكاسه تبعه. امم مشان هيك بتلاقي انه آه مع الملعقه تبعها مشان هيك فيهم يستعملوها اما الفواكه الموسميه مثل الكرز مثل العنب مثل التكارز.
2: انا بقول احلى شيء كرز وعنب بسيط وسهل.
0: ايه فولا فولا بس انا بدي اقول شغله تنضل ضمن نطاق الاتيكيت ولا مسموح اذا انا استعملت صبيعي اثنين بكل آه. بكل نظافه، ارجع شيل البذر كمان بصبيعي، رجاء عم بيبعدوا الناس عن اتكات لانه عم فلسفة كثير، مم. المهم نحنا ما نزعج اللي قدامنا، ما بعتذر على الكلمه ما نبزق على صوت عالي بكفنا، ما, ما نستعمل الفوته اللي موجوده معنا، بس نحن نسهل برجع بقول للضيف كيف نحن بنحب انه مم. هو ما ينزعج
2: وياكل من هالفواكه اللي نحن حضرناها. طيب حضرتك لا. حكيتي على فواكه سهله جدا وانا احب انا من الناس اللي تحب كثير الكرز. نروح شوي الفواكه شويه صعبه، ذكرنا في البدايه البرتقال، لا. المانجا كمان، لا. الخوخ كمان، هل هذا يفضل اني انا اللي بقطعهم وبجهزهم لا. وبعطيهم الضيف يعني تفادي لاي حرج واسهل عليه. نعم،
0: اولا المانجا اكيد والاناناس أكيد هدول أنا راح أقدمهم مقصوصين في مم. أي شك ممكن أنا أقصهم صغير لسهل للناس إنه أكثر وممكن أقصهم ترانشات وهم بحبوا يقصوهم يعني. على راحتهم وخصوصا بعد عشاء أجمل على الطاولة يكونوا ترانشات كبار هني كل واحد بقص بزيحها بالسكين بحب يقص بالشوكة بحب يقص بالسكين هيدي بترجع لقديش الفواكه مستوية يعني كمان مم. بدنا نسهل صح بس اما لما بيكون مثلا مثل فريز آه ممكن انا حابه فراولة بدنا بالعنق تبعه وهو لانه آه مثلا اذا ملقيته انا مقطوف جديد وشكله كثير حلو كمان في انا أمسكه بالعنق واكل الفريز ورد العنق على على الصحن مم. بس الفواكه الكبيره مثل ما حضرتك قلتي مثل الرمان مثل المانجا مثل الاورانج هذول كلهم انا بدي سهل لطيف وبدي انتبه على شغلي مم. إذا عملت ثلاث دسري انتبه أني زغر القطع مم. شوي آه، نعم آه، زغر القطع شوي لأنه ما في أجمل من أنه الإنسان يقدر يتحدث مع الآخر ليقدر يتحدث ما لازم تكون لقمة بي صح مثل هيك أنا بزغرهم العنب في أكيد تشير كل حبة تحبتها و... و... وحتى هلأ
2: ف... عم نختم ست مرلان في خمس ثواني
0: نعم قديه الناس من الدبس ما اقدر شيلهم انا ب... موات. اذا عم باكل بالملعب
2: شيلهم شكلك شكلك يا سد ما بنسى لها بخبيه الاتيكه ضيفتنا عزيزه من بيروت انت بحلقتنا من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء